0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Athlete Talk, de podcast van Athlete ID. Ik ben Maxime Thijs, de host, en ik zit hier vandaag samen met Victor, onze kinesist. En uh, we zijn vandaag te gast bij een olympisch kampioen, Peter uh, Genijn. Ik spreek het toch juist uit, Peter Genijn? Die spreek het juist Ah, Oké, okay. top. Dat is wel goed. Uh, sowieso ook bedankt voor de, voor de gastvrijheid. Nu, Ik denk dat uw naam bij sommigen van ons wel een, een, ring, een belletje zal doen rinkelen. Maar uh, ja, stel zich ze gerust zelf uh, uw eigen is voor. Uh, ja, ik ben Peter Genijn. Uh, ja, mijn 16 jaar heb ik
1: uh, in water gedoken, waardoor dat ik mijn nek gebroken ben, ja. uh, heb. Mijn nek gebroken heb. Ja, daardoor ben ik vrij hoog verlamd. Ik kan dus ook mijn, mijn vingers kan ik niet meer bewegen. Uh, triceps werken nog voor een derde ongeveer. Geen buikspieren meer. Uh, uiteraard geen benen niet meer, meer werken, ook niet. Uh, ik ben begonnen met Rosso rugby. In het begin is dat recreatief. En dan volledig uit de hand gelopen. Ja, ik ben dan twee keer mee aan het spelen geweest, ja. uh, een keer een Europees kampioen en zo, dus eigenlijk echt wel uh, top. En um, uh, door de complexe beenbreuk uh, ben ik moeten, moeten stoppen met rugby. Toen, uh, toen Apparante hoorde dat ik uh, met een atletiekstoel mijn conditie aan het onderwijven was, uh, dan hebben ze mij gecontacteerd van, goh, waarom probeer je atletiek eens niet? Je ja. wordt één van de snelste van de wereld in de rugby. Misschien kun je in de atletiek ook nog wel iets betekenen. Ja. En ja, dat is vrij goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, die, die overgang van rugby naar dan atletiek was eigenlijk moeilijk voor u, want ik hoor zeggen van dat je atletiek wel eigenlijk altijd heel graag hebt gedaan, maar natuurlijk kon dat dan niet echt meer verder doen. Was dat een moeilijke overgang? Uh, ja, rugby uh, moeten stoppen, dat was heel pijnlijk. Ja. Uh, ja, ik deed daar
1: alles voor, je liet daar alles voor, dat was echt, ja, dat was bijna mijn leven en ze zeggen dan van, ja, het stopt hier, dan heb je toch even uh, een zwart gat gehad. En dan eigenlijk echt, ja, puur in het idee van, goh, als ik binnen twee jaar terug kan beginnen, omdat mijn been volledig genezen zou zijn, dan wil ik in vorm zitten en geen honderd kilo wegen. Ja. En in dat opzicht was ik met die, met die wieler beginnen trainen. En dan was een overstap eigenlijk vrij makkelijk, uh, de techniek... Vaardij is ongeveer hetzelfde. Ja. Uh, rugby is een heel explosieve sport, dus uh, het was vooral naar de 100 meter toe, dat is wel langer. Uh, in de rugby doe je heel veel sprintjes van 30 meter. Uh, dus in het begin viel dat wel een beetje tegen, dat het nogal lang was. Maar de, het moeilijkste was eigenlijk in de baan blijven. Ja, ja. Dat is enorm moeilijk.
0: Ja, ja, ja. klinkt heel stom. Omdat je ook gewend zit van de rugby, kunnen nog wat... Ja, ja.
1: Rug, een rugbystoel is enorm wendbaar. En zo'n wieler, daar staat een voor de op, ja. maar je moet dat wel 100% richten afstellen en dan moet je nog 100% je stoelrichtoor zetten aan de ster. Ja, ja, ja. En die combinatie is enorm moeilijk.
2: Heb je eigenlijk ooit nog getwijfeld om terug rugby te doen? Of heb je gezegd van oké, okay, ik heb nu de overschakeling gemaakt naar de sprint, ik blijf hier nu bij? Want je zegt dan, je spreekt van je complexe beenbreuk die na enkele jaren genezen was heb je toen nog getwijfeld om terug naar rugby te gaan of niet meer? Uh,
1: nee. Uh, ik zou het nooit meer op topniveau durven, omdat ja, mijn botten blijven wel broos. Uh, dus nee, mijn atletiekcarrière is eigenlijk echt plezant en succesvol. Dus nee, ik ga het wel bij atletiek
0: hè, Ja, Ik denk dat dat ook wel een beetje een, een troost kon zijn naar het feit dat, dat je eigenlijk gedacht had moeten zeggen tegen rugby dat je carrière in de atletiek is inderdaad wel heel succesvol geweest. Uh, we hebben niet de juist even aan de vitrinekast met uh, talloze medailles en, en trofeeën staan. Dat is wel iets om mee uit te brengen. Dat kan wel geholpen hebben, denk ik dan.
1: Uiteraard helpt dat. Uh, ja. Ik denk, sport is sowieso een uitlaatklep, maar ja, als je dan zo goed in natuurlijk helpt dat dat is, ja. dat is gigantisch plezant. Hè?
0: Ja, ja, ja. Onze podcast heeft veel met sportwetenschap te maken. We hebben al podcasts gehad met uh, sportdokters, met kinesisten enzovoort. Uh, ik kan me vooronderstaan dat de wetenschap bij u ook wel een rol heeft gespeeld.
1: We hebben eigenlijk naar alle denkbaren hebben wij aan het zoeken geweest. Ja. Uh, ja, we hebben in de windnul uh, geëxperimenteerd. Uh, de positie aanpassen was niet echt een optie, omdat je nog altijd uh, de ideale positie moet hebben van je arm tegenover je wiel, dat je, want je kunt wel zorgen dat je minder windweerstand hebt, maar als je minder, minder uh, wat kunt duwen, ja, dan ja. ben je er ook niks mee. Maar naar de kleding toe, naar een helm toe, uh, heeft dat verschil gemaakt. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar de rolweerstand. Wat geven het minste rolweerstand? Uh, uh, ja, type bandes. Uh, ja, we doen ook uh, onze trainingen doen wij altijd mee, uh, altijd, of toch heel vaak, met microgatejes. Ja. Die meten uw tijd exact. En intussen hebben we een gigantische database. En weten we uh, als ik. Deze tijd van het jaar die tijd rij op mijn 30, mijn 40, mijn 60 meter. Ja. Dan zit het goed, dan zit het niet goed. Uh, we weten waar dat je dan nog moet werken. Dus ja, er wordt enorm veel. We doen ook uh, twee keer per jaar een lasertest die dan kan zien hoe dat je juist versnelt. Uh, want microgridjes, die geven maar om de 30 meter of om de veel meter dat je ze zet, aan de tussentijd. Dus dan kun je ook zien van is je in eerste meter verbeterd is. Dus Zit het op het einde, dus ja. daar zit ook heel veel in. En dan, uiteraard, voeding en zo is ook heel belangrijk. Alles dat je maar kunt bedenken, zijn we wel mee bezig.
0: Ja. Ik, ik hoor dan inderdaad dat de wetenschap heel belangrijk is, maar ik denk dat het mentale dan ook zeker heel belangrijk is.
1: Uh, ja, wij werken samen met sportpsychologen ja. en dat is enorm belangrijk. Ik denk de stress die wij ervaren, zeker op de spelen, op een WK is dat ook wel. Maar op de spelen is dat verschrikkelijk. Je werkt vier jaar toe, na 20 seconden, yeah. en ja, gaat er één ding mis, ja, dan is het gepasseerd. Kom je dan uit je baan en hinderde iemand, of snijden een bocht hebben op de 200? Dan ja, zijn je gedisqualificeerd. Er zijn zoveel factoren die, die, die het moeilijk maken. En dan moet het mentaal inderdaad sterk zijn.
0: Ja, dat ik had me wel inbeelden van je werkt al zo lang naar iets toe. En als het dan niet lukt, dat je dan in een, ook in een zwart geld kunt vallen van is het daarvoor dat ik dan vier jaar heb gewerkt voor... Maar dat is nog niet gebeurd bij u? Of, of heb je meestal uh, al kunnen presteren in principe? Meestal
1: heb ik uh, kunnen presteren op het niveau dat ik wel uh, ongeveer verwacht. Ja. ja, ik heb wel uh, een jaar gehad in 2019. was echt een slecht jaar voor mij. Het draaide echt vierkant gewoon. En uh, we hebben dan net op tijd nog min of meer gekregen en ik heb dan uiteindelijk goud op de 200 meter kunnen halen en zilver op de 100. Ja, die zilveren, dat is eigenlijk uh, na een reeks van 10 gouden, pikte dat wel. Ja, ja, ja. Maar ik wist toen, ja, meer zat er op dat moment niet in ja, ja. en uh, ja, toen hebben we vooral moeten gaan zoeken van hoe kunnen we dat hier oplossen, want uh, Tony Pispa, de Finn die aan het toen gewonnen heeft. Mm -hmm. En hij had enorme progressie gemaakt in zijn start. En daar verloor ik het gewoon. En ik had net een minder jaar, hij had een topjaar voor hem. En ja, dat is mentaal toch wel moeilijk op dit moment. Hoor. Ja,
0: ja. Ik hoor u nu spreken, want hij tegen digitiem Maar wanneer is eigenlijk uw, uw carrière in de, in de atletiek eigenlijk een start? Want je bent nu ook al 45, als ik mij niet vergis. Ja, dus dat ja vergeet, is Ja, ja dan, dan zei je toch ook al, want u bent al redelijk lang actief. In de uh, sport?
1: Ja, ja, ik ben met atletiek begonnen in 2014, dus ja, ik heb er intussen al wel een beetje ervaring mee. Uh, hetgeen dat wel een groot voordeel is, is misschien een stom woord, maar om, om in de Paralympics mee te doen, je moet je eerst iets meemaken, dus hey, in ja. ieder geval je moet je nek breken, uh, je moet revalideren, je moet met een handicap leren omgaan, je moet dan ook nog beginnen met sporten, je moet goed worden in sporten. Je bent direct 10, 15 jaar kwijt, dan dat je zich met een rol. Ja, 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 ja. En dan speelt ervaring een hele grote rol ook nog. Dus op het moment gaan mijn tijden nog altijd stijgen in de lijn. Dus uh, ik hoop dat het nog even zo kan blijven. Uiteraard ja. spreek ik weer niet over tiendes meer. Maar uh, ik zit nog altijd aan mijn toptijden. En soms is op training een honderdste sneller of zo. Ja. Dus uh, ik denk dat de ervaring
2: enorm meespeelt in een enorm technische sport. Dus je hebt momenteel nog niet het gevoel dat je echt je peak performance al bereikt. Hebt. Je denkt dat je echt nog meer kunt,
1: kunt ik denk, doen. Ik denk dat er nog een beetje marge op zit, maar ook door het materiaal. Uh, ze zijn momenteel enorme carbonwielers en zo bezig. Ik ben nu bezig uh, aan het kijken van de carbon hybride wieler. Dat wil zeggen dat het mainframe is carbon. En al het maatwerk, het zitkuipje, dat wordt in aluminium gemaakt. En dat zorgt dat de prijs nog. Relatief betaalbaar is. Terwijl een, een full carbon stoel, dat is uiteraard nog beter. Maar ja, dan spreekt het over ja, 25.000 à 50.000 euro. Mooi. Dat is iets boven budget. Ja. Dat is een ja. auto.
2: Ja, ja. ja. En dat ja. is anders. Grond, ja, is een auto, auto ja. merk ook. En, Maar merk je dan nou wel dat sommige van je uw, van uw concurrentie wel met zo'n materiaal werken? En merk je dat verschil in prestatie?
1: Uh, ik weet, er zijn er momenteel een paar die met die carbon hybrides vrij. Uh. Uh, van mijn directe concurrenten. Uh, onder andere de Wal. Mm -hmm. En uh, ja, dat is uiteraard wel topmateriaal. Uh, dat
2: weegt twee kilo minder dan mijn wieler. Dus uh, vandaar dat we nu aan het zien zijn om uh, ook zo weinig aan te schaffen, Om de te maken. Ja, ja. En je zei, dus, je zei juist zelf ook, je 45 nu. Wanneer schat je ongeveer om te stoppen? Of heb je nog helemaal geen zicht op? Denkt van oké, okay, ik ga nog nog zeker vijf jaar, ik kan nog zeker voor de volgende Paralympische Spelen, hoe ziet je dat zelf?
1: Dat is enorm moeilijk om in te schatten. Ik denk dat het belangrijk is dat zowel fysiek als mentaal nog, nog doenbaar is. Uh, op het moment voel ik mij goed en zou ik zoiets hebben van, voor mij hoeft de, de schop nog niet mm. te komen. Ik zou sowieso heel graag Parijs nog doen. Uh, en daarna gaan we het wel zien. Uh, ik denk wel, ja, je moet wel een beetje zien van, kun je nog mee? Want op het moment dat je niet meer mee kunt, denk ik niet dat je al die op opofferingen ja. nog kunt maken. Ik denk wel dat er een verschil is als je in stijgende lijn zit. Is dat makkelijker van te zeggen van oké, okay, ik ben vijfde, ik ben zesde, dus we werken door. Maar als je van wereldkampioen, Paralympisch kampioen, dan denk ik dat die, die vijfde, zesde plaats veel minder aanlokkelijk is. Maar dan gewoon op die moment zien, ik sport wel enorm graag. Gaat dat misschien recreatief worden of zo? Dat, dat gaan we dan nog wel zien. Ja. Maar momenteel is de focus nog volop op de spelen.
0: Je wilt eigenlijk een beetje eindigen op een high note, zoals ze zouden zeggen. Liever eindigen met een, een, een mooie eerste plaats dan elk jaar slechter en slechter te doen. En...
1: Goh, ik vind dat een heel hè. Ik vind eindigen op een high note, ja... Maar we gaan dan ook niet altijd het dingen nemen van, ja man, volgend jaar dat misschien... Ja,
0: van, van wat had er nog ja, misschien kunnen gebeuren? Maar. Op welk
1: punt moeten we stoppen? Ik vind nee. dat een heel moeilijke. Ik denk zolang je dat je plezier erin hebt, en je gaat zeer de wegen en je, kun, je kunt het opbrengen, ja, is dat dan, is dat dan een zilveren en een bronzen medaille of een vierde plaats? Ik denk dat dat niet zo Ja, Het gaat vooral om, om plezier dat je erin kunt ja. houden. En dopoefeningen kunnen maken. Hè? Want ik denk, op het moment dat je dopoefeningen niet meer kunt maken, dat je uh, s'morgens opstaat en denkt van, dan moet ik nu echt gaan trainen?
2: Ja, dan is het gedaan. Hè? Dan kun je ja. beter recreatief gewoon de straat lopen en ergens gaan meedoen. Want die opofferingen zijn toch gigantisch voor je? Hoe ziet zo'n standaard dag, stel je bijvoorbeeld morgen, hoe ziet uw een dag, zo'n standaard dag er voor u uit? Uh, morgen, ja, stond ik gewoon morgens op. ben aan bed. Uh,
1: morgen is het... Dinsdag zeker? Ja, ja, morgen is het dinsdag. Oh ja, heb zeggen zeker voor zeker zekerheid. Uh, dan dan uh, raak ik nog Gent. Doe ik daar een uh, pistetraining van uh, anderhalf, twee uur. Dan kom ik hier terug. Dan heb ik nog uh, een training En dan uh, stavend eten. Uh, nog de kinje wel laten losmaken. En ja, dan is het staan ja.
0: En ook als um, stel... Binnen iets en een aantal jaar, um, het plezier gaat er een beetje uit en het komt op het moment, jammer genoeg, dat je moet stoppen met de topsport. Um, ja, zie je dan nog actief zijn in de sportwereld? Like, zie je dan een manier van waar je misschien dit zou kunnen doen, of op een manier waar mensen zou kunnen inspireren?
1: Um, ik denk het wel eigenlijk. Ik, uh, ja, ik ben nu ook al wel met mensen die net een handicap hebben, hebben verworven. Uh, een keer gaan samenzitten van, oh, het stopt hier niet of zo. Allee, ja, zulke dingen. Um, misschien kijken wel wie voor welke sport aanleg heeft of zo. Maar ik zie mij niet een coach worden. Dat ja, ja. uh, is niet dat dat voor mij weg is. Dus. Nee. Maar ja, iets anders in de sport misschien. Ja. En waarom... Zie je zelf niet echt een coach worden misschien? Ja, dat is een moeilijke. Maar... Ja, ik train nu wel een, een rugbyploegje, recreatief, en dat is wel tof, maar ja, ik weet niet, ik ben meer iemand die dit zelf wil doen, dan het uitleggen hoe dat ja. moet. Ja.
0: En is de rugbyploeg, is dat dan ook, zijn dat dan ook Paralympiërs eigenlijk, of is het...
1: Uh, nee, er zit één, uh, één uh, paralympier bij, ja. uh, Frederik die heeft uh, nog mee geweest naar Londen. Maar uh, de rest is eigenlijk recreatief en voor hem is dat gewoon een extra training.
0: Oké, ah, ja, oké, okay.
2: okay, tof. Ik vraag mij gewoon af, zo, uw, uw kinesessies, hoe zien die er zo dagelijks uit? Is dat dagelijks dat je, dat je bij de kine passeert? Want ik heb ook gezien dat u uw vrouw kinesist is. Hoe zien zo uw kinesessies er op dag dagelijkse basis uit?
1: Uh, ja, dat is uh, voor een groot stuk uh, ja, losmaken en mobilisatie vooral eigenlijk. Dan de, en dan de stabiliteitstraining. Daar is uh, eigenlijk enorm op, op gezocht. omdat de standaartoefeningen, uiteraard zit er al wat sleet op mijn schouders. En de standaardoefeningen oefeningen die werken eigenlijk niet. Omdat ik enorm veel spieren heb die uitgevallen zijn in mijn schouders. Dus de standaardoefeningen oefeningen voor impingement zijn zulke dingen. En ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar erger omdat ik altijd compenseer uh, met andere spieren. En dus ja, heeft zij enorm lang moeten zoeken. Maar om te duurden hebben we dan toch de juiste oefeningen gevonden.
2: En die stabiliteitstraining, is dat dan voornamelijk stability of ook echt algemeen van, van al uw gewrichten de, de stabiliteit, of?
1: Uh, goh, vooral, ja, het functionele nog. Ja, uh, ja uiteraard, ja, buikspieren en zo werken hm. niet meer, dus het is echt, al dat werkt, moet optioneel, ja. op, optimaal functioneren.
2: En, en buiten de kinesessies hier thuis, eh, heb je ook dan, dan in Gent nog, nog kinesessies? Of wordt dat voornamelijk echt wel hier gedaan?
1: Dat wordt voornamelijk hier gedaan. Ja,
2: okay. ja. Ik weet, uh, ze heeft daar heel lang op gezocht en uh, we zijn hier optimaal,
1: dus ik zou niet weten waarom dat we... Uh, ja.
0: Ja. Je zit in goede handen hier. Ik zit nu niet. super. Ja. Uh, ja, we hebben ook uh, bij onze podcast een beetje een artikel van de week. Uh, een artikel van de week komt uh, vandaag van de bekende website Science for Sport. En het gaat eigenlijk over drie zaken die de Olympiërs kunnen leren van Paralympiërs. Eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld, zeg maar. Ik stel voor dat ik ze één op één opnoem. Yeah. En een kleine uitleg bij geef. En dat eigenlijk zelf een beetje uw mening of uw vakkennis of whatever erbij geeft. Um, de eerste is eigenlijk uh, never regret an injury. Uh, want een Paralympiër heeft altijd een speciaal deel van het lichaam. Um, dat niet gebruikt kan worden. Vaak het, volle het volledige leven lang. En, ja, en je moet dan eigenlijk een beetje... Je knop, de mentale knop kunnen omdraaien. van, van Dit is niet een probleem, maar zie dit als een opportuniteit om andere delen van het lichaam juist te trainen en daar mee je succes te behalen.
1: God, dat is een hele moeilijke vinding. Ja. Uh, uiteraard is er wel iets van, maar langs de andere kant. Het is niet omdat ik verlamd ben. Uh, uiteindelijk, als ik nu met jou van der Poel zit met zijn rug, ja, voor hem is hij. Uh, dat is niet hetzelfde als voor lam zijn, maar voor hem is dat ook verschrikkelijk, dat is ook zo'n ja. groot winning. Uh, Dus ik denk niet dat je dat 100% kunt vergelijken. Ja. Het is inderdaad wel een feit van, ja, als er iets geblesseerd is, probeer het vooral ter lessen uit te trekken. Ja. En hopelijk brengt het geen grote, grote doelen in gevaar. Ja. Maar ik vind het wel een hele moeilijke om dat zo rechtlijnig te zeggen. Van, ja, ja, ja. Uh, moet je er maar over zitten, want er zijn er die.
0: die... Ja, Voor de duidelijkheid, het is niet ons artikel. Hè. Nee, nee, nee. Ik heb het niet geschreven. Nee.
1: Maar ik, zeg, ik zeg niet dat het fout is, maar ik denk dat je altijd moet. Je kunt nooit een ander zijn rekening maken.
0: Nee, nee, oké. Nee. Oké. Okay.
1: Uh,
0: ja. okay. nee, dat, dat vind ik mooi. Gezet, dat vind ik mooi gezegd. Um, het tweede is: always pick the best exercises in that moment of time. Ja, veel Paralympiërs moeten zich aanpassen in de gym of in andere context, uh, oefeningen gaan doen. En het gaat niet altijd om de juiste oefening te doen, maar om de juiste oefening uit te, uit te voeren die je bij jou passen. Iemand die geen um, handicap heeft of iemand die geen verlamming heeft, kan dit machine op die manier gebruiken. Maar bij mij moet het dan eigenlijk zo gebruikt worden.
1: Uh, ja, er, er zijn inderdaad dingen, bijvoorbeeld... Mijn handen werken niet. Ja. Dus we moeten inderdaad gaan kijken, van ja, als ik je gewicht wil, opheffen hoe lossen we dat op. En daar bestaan speciaal handschoenen voor, die je rond je pols doet, je doet je gewicht, en dat is een, een flap die daarover komt, en dat is met een klittenband en het je hebt gewicht vast. Ja. Dus dat zijn inderdaad zo van die kleine aanpassingen die je kunt doen. Maar dikwijls ook veel uh, toestellen kunnen met een rolstoel niet bij. Dus, ja, ik heb nu het voordeel dat hierboven alles uh, perfect toegankelijk is ja. en uh, soms moet je ook uit of the box gaan denken, ja, ja. want daar kom je heel vaak tegen, je moet nadenken van ja, hoe kunnen we dat hier oplossen?
0: Ja, ik kan mij inderdaad voorstellen voor mensen die geen, geen kinesische praktijk uh, boven in de rij hebben, dat het inderdaad wel een beetje out of the box denken is, als ze naar een lokale gym gaan, dat dat inderdaad wel misschien moeilijker is, ik heb je daar misschien tips voor die persoon, zij... Kunnen ondernemen of wat ze misschien kunnen o, proberen? Hetgeen dat
1: we heel vaak doen als we op stage zijn, bijvoorbeeld, omdat de gyms meestal niet toegankelijk zijn, is: uh, je koopt een gigantische fles water en je vult die zover als je wilt. En eigenlijk in, in Spanje verkopen ze zo van die 10 liter, 12 liter uh, bij ons. Ja, je vult dat zover als je wilt met water en dat is ook een gewicht. Ja,
0: yeah. oké. Okay. Uh,
1: dus ja, moet je een gewoon een keer creatief
0: zijn. Ja, ja, ja. Dus dat, en, ja, en de gyms zijn soms ook een beetje te duur om altijd naartoe te gaan. <laughs> um, en dan het derde, het laatste. Teamwork makes the dream work. Um, een beetje cliché. Maar ja, het, het is ook een beetje in een andere context bekijken. Want ja, een, heel veel atleten hebben hun coach om hen te sturen. En die coach kan uit eigen ervaring zeggen van kijk, uh, je moet dit zo doen. Je moet bij die oefening daarop letten. Maar ik kan mij veronderstellen dat als ze als Paralympier, een coach hebt en die kan zich niet inbeelden hoe het is om dag in dag uit eigenlijk altijd de oefening te moeten doen, uit de rolstoel of naar de gym te moeten gaan en inderdaad met die speciale banden te werken, dat dat misschien moeilijker is voor die coach en dat dat misschien een, een slechtere communicatie kan veroorzaken?
1: Uh, ik denk dat inderdaad uh, dat het makkelijker is voor een valide atleet, omdat je inderdaad uh, zelfs je fietspositie, die is perfect geweten waar dat perfecte fietspositie is, ja. Uh, een coach kan zijn dat perfect inleven. Dat bij ons uh, heel belangrijk is dat een atleet zelf uh, deel ervaring heeft, dat hij weet dit is mijn lichaam en zo moet ik mijn rolstoel rijden. Je moet zelf, bij ons rijdt bijna iedereen op een andere manier ja. met zijn rolstoel, je moet zelf je techniek perfect ontwikkelen en onder controle krijgen. Dus het is veel moeilijker van een coach van u te sturen van dat is een perfecte techniek. Maar intussen werken wij al etelijke jaren samen en is het ook heel belangrijk dat de daar daarmee tussen zit, omdat die weten wel welke spieren gebruikte, want ik, ik gebruik spieren die ik zelf niet weet of ik ze nu gebruik of mm, yeah. niet, en de kine weet dat dan wel, en dus die gaan wel zeggen van, ja, maar ja, die spier, eh, op het moment dat je dat moet overbelasten, zorgt dat je dat een beetje niet doet ofzo, dus ik denk dat je daar wel meer samenwerking nodig hebt dan bij een valide yeah, ja.
0: uh,
1: maar intussen ik zeg, mijn coach kent mij intussen ook al heel goed, uh, ze gaan bijvoorbeeld ook slagen tellen op een 100 meter. Ja, zijn dat plots drie slagen minder, dan weten ze ook dat er iets anders gaande is. Uh, dus ja, zulke dingen zijn echt wel belangrijk.
0: Ja, dat is misschien ook iets waar je jezelf kunt inleven leven, na dat je, zoals je eerder al zei, coach bent van een, een klein rugbyteam.
1: Uh, ja, moet ik zeggen, coach is niet echt mijn, mijn ding, yeah. maar ik weet wel, op het moment werken wij enorm goed samen en is het een beetje de combinatie van, van de feedback van de kinie van mijzelf en van de coach, yeah. uh, dat enorm belangrijk is. En af en toe zitten wij ook ja, met z'n allen samen, met iedereen die mij begeleidt en dan wordt er gekeken van ja, wat zijn de werkpunten, wat gaat er juist hoe en dan wordt daarop ingespeeld
2: uw entourage, hoe ziet hij er juist uit? We hebben het er straks ook al eens besproken voor de podcast. Maar hoe ziet u eigenlijk uw het totale team eruit? En waar is zo iedereen zijn rol een beetje in het team? Uh,
1: ik heb een die dan ook ineens de krachtcoach is. Uh, ik heb een coach. Uh, ik heb uh, sportpsycholoog. Voedingsadvies. Uh, um, op de grote wedstrijden is er de, wordt er meestal gezorgd dat er... De, of proberen ze daar dat er een er aanwezig is. Maar meestal zit ik bij de, de wielrenners omdat die daar meer nood aan hebben. En uh, nu was dat een beetje een nadeel in, in Tokio dat de wielrenners niet bij ons in de buurt zaten. Ja. Ja. Uh, maar ik ben zelf enorm technisch, maar niet handig doordat mijn handen verlamd zijn. Ja. En dan uh, zeg ik meestal wat er moet gebeuren ja. en in mijn coach op de Kine het effectieve werk. Ja. Um, ja, er is nog een deel algemene omkadering van de delegatie uit. Uh, die zorgen dat alles perfect loopt. Uh, maar dus eigenlijk is het toch wel een redelijk groot team dat achter mij staat. En dat ook enorm belangrijk is. Ja. Want uiteraard, ik heb de naam van de gouden medaille, maar alleen. Zou ja, nee, het
0: is eigenlijk het hele team wat ervoor zorgt dat je die medailles kunt behalen. natuurlijk. Ja, en eigenlijk zijn zij ook, stel dat er iets, uh, iets, iets misloopt technisch. En de, de technieker van de fietsproces dan moet je eigenlijk toch een beetje coachen. Naar runner wat ze moet doen, dan zijn je toch wel weer die, die uh, job van coach aan het vervullen. Ja, ja op
1: dat moment uh, ja. ben ik het meestal wel degene die zegt wat
0: er uh, juist moet Alright. gebeuren. Is er nog iets dat jij u binnen um, oh, schiet?
2: Misschien eventueel wel, om even terug te gaan op, de, op die krachttraining. Zo'n krachttraining, dat dat vrij functioneel is in, in het oog op. Ja, Om met rolstoel je rolstoel vooruit te krijgen en dat dat niet echt analytisch is, gewoon een beetje gewicht te heffen.
1: Nee, 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 uiteraard. En dat gaat ook enorm variëren naar de periode van, van het seizoen. Uh, of dat je moet pieken of dat je niet moet pieken. Uh, er wordt ook samengewerkt met de coach dat uh, de zwaarste trainingen niet op dezelfde dag zijn als de ja. zwaarste krachttraining. Uh, dus ja, er wordt wel enorm gezocht ook. Het uh, hangt ook enorm samen met de stabiliteitstraining. Ja. Omdat zeker als je in een rolsel zit, belasten altijd dezelfde spieren. En het is ook belangrijk dat niet alleen die spieren belast worden.
2: En ik kan je ook voorstellen dat die krachttrainingen, dat, dat nou samenhangt met je dieet. Volg je een heel strikt dieet, of is het uh, niet echt heel strikt, of het ja, is vrij
1: strikt in de dingen dat uh, gezond moet zijn. Maar het is nu niet dat ik alle dagen mijn eten moet afwegen. Uh, Een wedstrijddag op de Spelen, dan is hij minuut per minuut uitgeschreven van nu moeten drinken, nu moeten je dat eten, nu moeten je dat, daar geletje nemen, aj, zulke dingen allemaal. Maar gewoon door het jaar is dat redelijk eigenlijk hetgeen iedereen weet. Zorg dat je genoeg eiwitten opneemt, uh, uh, ja, gezond <lacht>
2: eten, niet alle dagen in het frituur gaan. Aj, Zulke dingen ja. eigenlijk. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat ook je die, dieet fluctueert doorheen het seizoen, dat je dichter bij een wedstrijd komt. Dat inderdaad veel, veel nauwer is. Ja, uiteraard. zijn je veel,
1: veel strenger voor jezelf. Mm -hmm. De laatste drie maanden voor de Spelen, hij bent enorm streng. Terwijl de feestdagen, dat is een aanloop, ja, dan schuif ik je even goed mee aan aan de feesttafel. Hè
2: bouw ook maar normaal is, het is meer dan alleen het hè. eten en sport dan één. Ja. Ik denk ook als je
1: daar te extreem in gaat, dat je niet volhoudt.
0: Ja. Ja. Dat misschien ook niet, dat mentaal er misschien ook niet gelukkig van wordt. Want als je dan aan de feesttafel zit tijdens de eenjaarsfeest en iedereen is een lekkere gebraden kip aan het eten, en jij zit daar met je, met je rauwe kip, allee, dan denk ik ook wel van, hij hey, denkt een keer van, hij is ook niet toch ook een keer een stukje mee eten. Dus, uh... ja, het is dat, ja, is ja. Ja.
1: Want je hebt dat al als zo, ja. Kort voor de speel en een feestje is en ja, ze geven daar dan fritten en je moet dan iets anders eten. Ja. Dat is niet leuk, maar op dit moment is hij heel makkelijk van je focus te houden en te zeggen van ja, binnen twee maanden zijn te spelen. Ja. Maar ja, nu in deze periode moet dat echt allemaal wel kunnen. Je weet wel wat je doet. Ja, het is eigenlijk, ik weet wat ik doe. En uh, zolang dat je dan op gewicht blijft, denk je dat er allemaal
0: geen probleem is. En dan eigenlijk, als de spelen na te zijn, ik heb je net een uh, gouden medaille gewonnen, is het dan eventjes ook alle, alle remmen los. Dan is het alle remmen los. Ja. ja. Maar
1: eigenlijk valt dat nog redelijk mee, omdat je hebt, je, je hebt een beetje een patroon van gezonde voeding en ik kan er eigenlijk niet veel van afwijken. Ik kan uiteraard wel op dat moment uh, een keer meer naar het frituur gaan. Ja. En ja, het is dat ik doe, dat ik thuis kom eens naar het frituur gaan, maar het is nu niet dat ik daar. Hey, vandaag frieten, morgen pizza. Hey. Dat eigenlijk totaal niet. Ja. Uiteindelijk heb je zodanig een patroon van gezonde voeding dat je daar wel in blijft. Ja, ja. En je hebt ook wel besef dat als ik hier tien kilo bij kom, dat ze wel af moeten tegen het seizoen. Ja,
0: ja, 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 inderdaad. En dan heb ik nog een, een, een andere beetje ook persoonlijke vraag. Heb je eigenlijk van al je overwinningen, één die er bovenuit steekt, even al van vandaar dat ik heel hard naar heb gewerkt en die beloning is echt wel enorm geweest voor mijzelf?
1: Uh, ik denk sowieso de, de Paralympische gouden medailles. Maar ik denk, mijn eerste WK-goud, dat is één, ja, die gaat mij altijd bijblijven. En dan uiteraard, ja, nu mijn laatste gouden, dat is ook één, nooit van
0: vergeten. Ja. En die eerste, wanneer was die?
1: Uh, 2015 in Doha. Ja. Dat is de eerste keer ooit dat ik die afing kon kloppen. Uh, zelfs de eerste keer dat ik in de buurt kwam en dan in één keer hem er, erop gelegd. Ja. ja, dat was echt wel...
0: Uh, ja, ja, en dat was op, op de 100 of de 200? de 100 meter. Ja, ja oké. Okay. Als je nog een hele gouden tip kan geven aan onze luisteraars uh, om hun sportprestaties te verbeteren en hun dromen op vlak te bereiken, wat zou dat dan zijn?
1: Goh, ik denk dat het enorm belangrijk is dat je een sport kiest dat je graag doet en dat je niet mee een sport begint van daar is het meeste geld te verdienen. Ja. Uh, ik denk dat dat een belangrijke is, want als je het niet met volle overtuiging en passie doet, ga je nooit alle opofferingen kunnen maken die dat je moet doen. Ja. En ik denk dat dat een heel belangrijke is.
0: Okay. En dan,
1: ja, liefst een sport waar je een beetje talent voor hebt, dat helpt ook, uiteraard. Maar ik denk, ja, zonder het plezier
0: gaat het ook niet, niet top worden. Ja, Oké, okay. dat vind ik uh, mooie woorden om mee af te sluiten. Uh, ik wil je nog eens bedanken om uh, vandaag om, uh, bij onze podcast te zijn. En dan wil ik juist ook zeggen tegen de luisteraars dat ze zeker ook de volgende aflevering mogen luisteren. Of misschien de vorige nog eens opnieuw een, een herbeluistering geven. En uh, ja, dan denk ik dat het uh, onze taak hierop zit. Tschau,